0: FC Podcast, präsentiert von Radio Köln. Psst, macht die Box jetzt mal richtig laut. Ich habe da was ganz Besonderes für euch. Thielmann auf Marius Wolf. Unterzahlspiel beim FC, aber Wolf macht das gut. Verzögert leicht, spielt den Ball jetzt rechts raus auf Duda. Duda und die Schusschuss. Rechts mit Tor, 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 Tor. Rechts mit drei, Oh ja. Das musste jetzt einfach nochmal raus. Ein Tor! Schön, oder? Wenn der Ball ins Netz zischt, ja. Dieses Gefühl der inneren Befreiung, äh, wie der erste Schluck kühles Kölsch an einem heißen Sommertag. Das Eintauchen des Messers in ein frisch geöffnetes Glas Nutella. Oder meinetwegen Nusbli. Aber ich will jetzt nicht zu poetisch werden. Das ist ein Fußballpodcast hier. Und da sagen wir, wie es ist. Tore sind geil. Und wenn sie nicht fallen, dann ist es Mist. Und genau das passiert leider seit langer Zeit beim FC. Seit diesem 1 zu 0 in Mainz. Und die Schu rechts mit drei, Tor, 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 Tor. Seitdem hat der FC in der Bundesliga nicht mehr getroffen. Fünf Spiele in Folge, fast 500 Minuten lang kein Tor. Leider auch
1: nicht im Heimspiel gegen die Hertha. Dass wir uns aktuell im schießen, im Herausspielen von Torchancen etwas schwerer tun, das ist keine Frage, das merkt man, das sieht man.
0: Am Ende ein 0 zu 0 gegen die Hertha, mit dem wir jetzt ja was eigentlich anfangen. 0 0 klingt mal definitiv besser als 0 zu 5, ist aber eben nicht der erhoffte Heimsieg, der dich doch deutlich weitergebracht hätte im Abstiegskampf. Wir werden gleich drüber sprechen hier im FC-Podcast mit einem Interviewgast, mit Jannis Horn. Jetzt aber erstmal, wie ihr es gewohnt seid, zum Reinkommen. Zum nochmal warm werden mit diesem äh, doch eher unterkühlten Spiel gegen die Hertha. Äh, sozusagen die Highlights, die Höhepunkte. Ein paar habe ich gefunden. Gab ja dann doch ein, zwei Torchancen für beide Mannschaften. Aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr konntet wie immer 90 Minuten live dabei sein. Bitteschön. Oh, riskant, die Kopfballrückgabe von Sestic. aber alles richtig gemacht, genau in die Hände von Timo Horn und die Fahne war auch oben, wäre Abseitsposition gewesen. Dann allerdings so ein Fehlpass im Spielaufbau und da ist die erste Chance und Horn hält. Flacher Schuss von Piatek, direkt genommen. Aus etwa 13, 14 Meter Torentfernung. Horn ist dabei nicht allzu platziert. Aber das sind dann diese Fehlpässe, die dürfen nicht passieren im Spielaufbau.
1: Ja, nach dem Spiel gegen Freiburg war es für uns heute wirklich eine, äh, oberste Pflicht, oberste Prämisse, äh, in der Defensive wieder eine stabile und gute Arbeit und eine gute Mannschaft zu sehen, die vor allen Dingen erstmal richtig gut verteidigt.
0: Die letzte Gelegenheit vermutlich in dieser ersten Halbzeit per Standard für den FC. Etwa 10 Meter in der Berliner Hälfte auf der rechten Seite. Andre Duda nimmt nochmal ein Maß. Ball kommt. An den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr der Hertha etwas zu kurz geraten. Wolf erläuft sich den Ball auf der linken Seite. Bekommt jetzt Unterstützung von Johannes Horn. Macht das aber gut, zieht vorbei an den Strafraumschuss von Lektor! Knapp links vorbei. Hinten raus dann nochmal die Tormöglichkeit für den FC, der Abschluss von Jonas
1: Hector, aber ein halber Meter hat gefehlt und so geht's mit einem 0, -0 in die Kabine. Dass wir uns aktuell im tore schießen im Herausspielen von Torchancen etwas schwerer tun, das ist keine Frage, das merkt man, das sieht man. Aber wir haben trotzdem ein paar gute Durchbrüche über die Außenpositionen gehabt. Guter Ball über die Gegenspieler, auf Hector. Hector
0: schwitzt den Ball rein in den Strafraum, Isibu quer und das ist die Torchance für Wolf, drüber! Wolf auf 7 Meter, Einblicke Position. Knallt den Ball über die Querlatte. Dickste Chance in diesem Spiel.
1: ein bisschen Glück rutscht ein Ball auch mal zu uns dann in so enge Situationen im 16er drin und kannst du da auch mal ein Tor machen. Auch unsere Standards müssen wir wieder verbessern, dass wir da wieder fleißig arbeiten, dass wir auch in solchen Situationen mal wieder Kapital schlagen können. Weil wenn du dann auch mal ein Tor machst, macht natürlich das wieder vieles leichter. Achtung, die Hertha kommt schon wieder. Kopfballabwehr, Sestic zu kurz. Kunja auf Cordoba. Cordoba versucht
0: abzuziehen. Legt noch nochmal raus auf Gendusi. Gendusi aufs kurze Eck. Klasse Parade von Timo Horn. Den hat er ganz spät gesehen, den Ball. Aber dann fährt er den linken Arm aus, die
1: Hand und hält diesen Ball. Ich muss sagen, am Schluss mit der Einwechslung von Kunja ist das Torschussverhältnis dann auch ein bisschen zum Gegner gerutscht. Er hat uns dann doch ein bisschen Probleme bereitet. Oh, und dann der
0: Fehlpass direkt in die Füße von Cordoba. Was macht er denn da, Anthony Modest? Gendusi, 20 Meter vor dem Kölner Tor, nimmt Kunja mit. Kunja, linker Fuß. Nochmal abgelegt, Gendusi. Posten! Riesendusel für den FC. Bitteschnitt, setzt nochmal nach und dann der Ball im Tor aus.
1: Säge kann mit dem Punkt gut leben. Hätten natürlich gerne gewonnen, keine Frage, aber wichtig war das zu null heute für uns.
0: Soweit der Trainer, Markus Gistoll. Er kann mit dem Punkt gut leben und ich glaube. Wenn wir uns diese äh, 94 Minuten, glaube ich, insgesamt, ne, oder 93, ja, nochmal rückblickend angucken, dann muss er auch damit leben. Äh, mehr wäre, glaube ich, nicht verdient gewesen. Wenn man äh, die Leistungen beider Mannschaften berücksichtigt. Ähm, und äh, dann gehen wir es der Reihe nach nochmal durch und äh, beginnen vielleicht erstmal mit dem Positiven. Der Trainer hat es angesprochen. Der Fokus lag auf der Defensive. Die Stabilität musste zurückkehren. Und ich glaube, das hat die Mannschaft über weite Strecken auch geschafft. Das kann man sicherlich äh, positiv rausstreichen. Äh, erste Halbzeit, ein Torabschluss der Hertha. Ansonsten nichts zugelassen. Zweite Halbzeit, auch ganz lange nichts von der Hertha-Offensive zu sehen. Erst mit der Einwechslung von Kunja in der letzten Viertelstunde wurde es dann brenzlig für den FC. Dann kam von Gedusi dieser Pfostenschuss noch ein, zwei weitere Abschlussmöglichkeiten, um in Führung zu gehen für die Gäste. Aber insgesamt... Sind das nicht viele Torchancen, die der FC zugelassen hat. Damit das dritte Zu-Null-Spiel in dieser Saison ist ja auch schon in Leipzig gelungen und in Mainz. Jetzt das erste Zu-Null mal zu Hause. Sicherlich aus meiner Sicht auch der Tatsache geschuldet, dass der FC wieder zur Dreierkette zurückgekehrt ist. Aus meiner Sicht die Formation, die der Mannschaft am meisten Halt, am meisten Sicherheit gibt. Auf der doppel 6 hat es wieder ganz gut gepasst mit Jonas Hector. Und Elias Kiri, der sich deutlich gesteigert hat, also beide haben sich deutlich gesteigert, aber ich finde äh, Elias Kiri insbesondere nochmal mehr als äh, bei diesem Debakel in Freiburg. Elias Kiri habe ich mir die Statistiken auch nochmal angeguckt, ist äh, ja wie gewohnt viel gelaufen, über 13 Kilometer, aber das kennen wir auch nicht anders von ihm. Die Passquote aber deutlich verbessert mit 90 Prozent angekommener Pässe, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Jonas Hector ist da ein bisschen schlechter, aber immer noch über 80 Prozent angekommene Pässe. Gutes Zweikampfverhalten von beiden. Jonas Hektor hat 55% seiner Zweikämpfe gewonnen und Elias Kiri 67%. Also auch das, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für die defensive Stabilität. Diese doppel vor der Dreierkette. Dazu auf den Außenpositionen etwas überraschend. Kingsley Isibue auf der rechten Seite, links Janis Horn wieder in der Startelf drin, der in Freiburg nur eingewechselt worden ist. Haben das beide defensiv sehr solide gemacht. Ja, und das können wir, glaube ich, dann insgesamt auch für die Mannschaft attestieren. Das war schon ein ganz anderer Auftritt als in Freiburg. Da waren wieder die Tugenden des Abstiegskampfes zu erkennen, die du auch liefern musst, die du erwarten kannst. Und so hat der FC sich dann eben einen Punkt erkämpft für das C-Klassen. Halt, Der bringt dich nicht wahnsinnig viel weiter. Aber es ist auch was wert. Ein Punkt ist besser als nichts. Auf der anderen Seite, und da machen wir jetzt den Schwenk von hinten nach vorne, bleibt diese große Offensivproblematik. Der FC spielt sich zu wenig Torchancen heraus. Das war auch wieder gegen Hertha der Fall. Ein Torabschluss in der ersten Halbzeit durch Jonas Hector kurz vor der Pause. Dann zweite Halbzeit die größte Chance von Marius Wolf. Aber das ist insgesamt zu wenig. Ich äh, bin bereit, aus meiner Perspektive zu sagen, ja, auch offensiv war das ein Schrittchen in die richtige Richtung, das war besser als in Freiburg, aber es war auch nicht schwer, es besser zu machen, weil in Freiburg ging im Grunde gar nichts nach vorne. Gegen die Hertha gab es zumindest gerade auch in der ersten Halbzeit ein paar gute Ansätze, wo du erkennen konntest, okay, das könnte der Plan sein, Ja, nach Ballgewinn ganz schnell das Feld überbrücken, über die Außen durchkommen möglichst hinter die Abwehr und dann mit Flanken äh, vorne in den Strafraum für Torgefahr zu sorgen. Da gab es so ein paar Szenen. Über die linke Seite Janus Horn ein paar scharfe Flanken reingebracht, über die rechte Seite Kingsley Easyway, sich ein paar Mal durchgesetzt. Aber wenn dann eben nur zwei Torabschlüsse da rumkommen, ja, dann, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und ich habe es äh, im vergangenen Podcast ja auch versucht anzusprechen. Die defensive Stabilität, ja, so wichtig das ist, darf aber nicht dazu führen, dass du eben gänzlich die Offensive vernachlässigst. Und da passt nach wie vor aus meiner Sicht die Balance beim FC nicht. Und es fällt eben immer wieder auf, auch wenn sie es jetzt ein bisschen besser gemacht haben gegen die Hertha, dass noch zu wenig nachgerückt wird. Auch gegen Hertha, Gab es immer wieder mal die Räume, die du gut hättest bespielen können, aber wenn der ballführende Spieler dann im Grunde nur ein oder maximal zwei Anspielstationen vorne hat, dann ist es schwer da für Torgefahr zu sorgen, da muss geschlossen mehr nach vorne gerückt werden, entschlossener, mutiger und ich glaube dann bekommen wir ein ganz anderes Bild. Der, der FC ist keine Mannschaft, die ein äh, Offensivfeuerwerk abliefern wird. Also ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns äh, verabschieden, so schön das wäre. Äh, das mag vielleicht mal in so einem Ausreißerspiel passieren, äh, wenn der Gegner einen schwa ganz schwarzen Tag hat und beim FC irgendwie alles passt. Aber die Regel wird das ganz sicher nicht sein. Da gebe ich auch dem Trainer recht, der sagt, äh, wir sind keine Mannschaft, die vier, fünf Tore in einem Spiel schießen kann. Und wir sind keine Mannschaft, die insgesamt 60 Tore in der Saison schießen wird. Aber wenn du diese Klasse halten willst, das ist meine Überzeugung, dann reicht es eben nicht, mal hier einen Punkt zu holen, mal da einen Punkt zu holen, sondern du musst eben auch mal dreifach Punkten. Du musst Spiele gewinnen, um dir mal wirklich Luft zu verschaffen, um den Abstand nach unten zu vergrößern um einfach dann auch wirklich mal Ruhe rein zu bekommen, damit sich Spiele auch weiterentwickeln können und nicht immer mit dem Rücken zur Wand stehen können. Fußball hat nun mal auch viel mit dem Kopf zu tun, da spielt sich viel zwischen den Ohren ab und wenn du permanent unter Hochdruck stehst, dann fällt eben vieles schwieriger, dann, dann verkrampfst du schnell und, und dann kommen da eben immer wieder so Spiele raus, die wir jetzt so oft in dieser Saison gesehen haben, wo du zwar viel kämpfst und fightest, aber bestenfalls halt in den meisten Fällen nur einen Punkt holst, wenn überhaupt, oder du verlierst die Spiele eben knapp. Also da ist der Trainer nach wie vor gefragt, dann eine bessere Balance reinzukriegen, ja seinen Spieler auch vielleicht von der Ansprache dann noch mehr Mut mitzugeben, mehr Überzeugung, pass mal auf, wir können nicht nur verteidigen, wir können auch angreifen und äh, ich hoffe, dass das ganz schnell passieren wird. Wir haben noch äh, viele Spiele auf der Uhr, jetzt ist gerade mal fast die Hinrunde rum, aber... Gerade ans Mittelfeld kannst du auch ganz schnell mal den Anschluss verlieren und und dann geht es im Grunde nur noch darum, ja nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu landen und zumindest den Relegationsplatz zu halten und das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Ihr habt mir wieder fleißig geschrieben und äh, da will ich nochmal kurz so ein paar Fanmeinungen gerne wiedergeben. Äh, Tim macht sich große Sorgen, weil er gegen Hertha mal wieder ein Spiel gesehen hat, in dem der FC, wie er schreibt, zwar super verteidigt hat, aber offensiv wieder völlig planlos war. Ja, und er stellt gleich drei Fragen. Liegt es am Trainer, liegt es an der Mannschaft oder liegt es an den fehlenden Fans? Ja, zum Mannschaft und Trainer habe ich ein bisschen was erklärt aus meiner Sicht, was die Fans betrifft. Das haben wir auch schon oft hier im FC-Podcast oder habe ich beziehungsweise damals noch mit Alex zusammen thematisiert, Klar fehlen die Fans und dem FC im Vergleich zu vielen anderen Vereinen vielleicht noch ein bisschen mehr, aber sie sind schon seit Monaten nicht mehr dabei und das kann keine Ausrede mehr sein. Du musst ohne die Fans, so traurig das ist, klarkommen und ich würde diesen Punkt einfach mal ausklammern. Das geht ja anderen Mannschaften nicht anders. Angelo hat auch noch geschrieben, äh, unsere Einfallslosigkeit nach vorne ist ja schon grausam. Aber mich stört seit einiger Zeit, dass Gisdol auch mit einem Unentschieden nehmen kann. Irgendwann ist das zu wenig und wir müssen endlich auch mal Dreier einfangen, um die Liga zu halten. Ja, gebe ich dir völlig recht, habe ich ja gerade auch angesprochen. Angelo, äh, nur mit mal hier einen Punkt, mal da einen Punkt äh, wird es am Ende sich nicht ausgehen, wird es nicht reichen. Und äh, Angelo ähm, hat aber äh, noch einen schönen äh, Wetteinsatz. Äh, falls wir die Klasse halten, werde ich mich zu Fuß von Eschweiler bei Aachen aufmachen und eine Kerze im Dom anzünden. Also das ist schon ein strammer Fußmarsch, den er dann da vor sich hat. Ich hoffe, er wird ihn auch durchziehen müssen und äh, er fügt noch an, vielleicht findet sich ja noch jemand, der mitgeht. Also ich vermittel da gerne, schreibt einfach über die Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski und äh, dann wird das vielleicht noch ein großer Aufmarsch, ich hoffe, Mitte Mai, wenn der FC dann hoffentlich die Klasse gehalten hat. Stefan hat auch noch geschrieben, was mir viel mehr Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass der FC leider 0% Torgefahr ausstrahlt. Man sieht überhaupt keine Idee fürs Spiel nach vorne und ähm, er nimmt da insbesondere Duda in die Pflicht, der nach seiner Meinung viel zu oft untertaucht. Und seine Lösung könnte so aussehen, Max Meier wäre doch eine perfekte Alternative zu Duda. Hm. Dazu eine kurze Einschätzung vielleicht von mir. Max Meier hat gezeigt, was er kann in der Bundesliga. Hat ja viele Jahre bei Schalke 04 gespielt, 146 Bundesligaspiele da bestritten, 17 Tore erzielt. Ist aber jetzt kein Spieler der Marke garantiert dir 10 Tore. Also eher ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch für die Spielgestaltung zuständig ist und da ist der FC ja eigentlich schon fast überbesetzt. Da, da, da spielen Skiri, Hector, Rex Becay, Ötchan, Duda im Zentrum. Ist also eigentlich nicht die Abteilung, wo der FC im Moment sucht und auch suchen sollte. Und dazu kommt, dass Max Meyer jetzt zuletzt ja drei Jahre bei Crystal Palace in England unter Vertrag stand und dann nicht wirklich glücklich geworden ist und auch nicht wirklich viel gespielt hat. Insgesamt hat er 46 Spiele gemacht, nur ein Tor erzielt zuletzt, ein Einsatz noch in der U23. Hat also kaum Spielpraxis, kaum Rhythmus und auch deshalb stelle ich da mal ein großes Fragezeichen dahinter, ob Max Meier dem ersten FC Köln wirklich weiterhelfen könnte. Bei allem, was er schon mal gezeigt hat in der Bundesliga. Aber ich glaube, für die jetzige Situation und da, wo es besonders zwickt beim FC, ist er nicht der richtige Mann. Und ich glaube auch nicht, dass Horst Held da so ein großes Auge drauf geworfen hat, sondern eher in anderen Bereichen sucht. Aber es bleibt weiter schwierig. Das hat Horst Held jetzt auch nochmal nach dem Hertha-Spiel gesagt. Mit Sörensen und Clemens haben zwar zwei Spieler den Verein verlassen, Womit dann auch wieder ein bisschen Geld frei geworden ist, die jetzt von der Payroll runter sind. Aber eben auch nicht so viel Geld, dass du jetzt sagen kannst, okay, da können wir jetzt mal richtig reinbuttern, um dann einen neuen Mann für die Offensive zu holen. Also es bleibt, wie gesagt... Schwierig für Held, er sucht weiter und ich glaube, der FC muss sich, wenn es irgendwie geht, auch verstärken. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, äh, möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, was grundsätzlich, glaube ich, wichtig ist, äh, wenn wir über dieses Thema Offensivprobleme sprechen und der FC schießt zu wenig Tore, spielt sich zu wenig Chancen raus. Man darf einfach nicht vergessen, was hat Trainer Markus Gisdol überhaupt zur Verfügung? In der vergangenen Saison, als es mal richtig gut lief beim FC... Als diese Siegesserie zustande kam, als der FC viele Tore erzielt hat, wer waren denn da die tragenden Säulen? Das war vor allem natürlich vorne drin John Cordoba. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern weil er auch unheimlich viele Bälle festgemacht hat, verteilt hat, weil er auch einfach mal, wenn du mal lang vorne reingespielt hast, sich durchsetzen konnte gegen ein, zwei und damit, ein, zwei Gegenspieler und damit für Entlastung sorgen konnte. Der ist gewechselt zur Hertha. Und es kam Sebastian Andersson und der steht dir im Grunde seit Saisonbeginn überhaupt nicht zur Verfügung. War nie wirklich fit, ist dann operiert worden. Ich habe das ja auch schon mehrfach angesprochen und der wird noch weitere Wochen fehlen. So, Und da, dann stehst du natürlich erstmal blöd da, auch als Trainer. Der wichtigste Mann vorne drin, hat den Verein gewechselt und der, der ihn ersetzen soll, kann nicht spielen, weil er ständig Knieschmerzen hat. Wer war noch eine tragende Säule? Florian Kainz hat viele Tore vorbereitet, zum Schluss dann auch mal selbst getroffen. Zum Beispiel bei der Hertha, bei diesem 15 0 karnevalskracher in der Hauptstadt. Ist in der Saisonvorbereitung leider mit einer äh, schweren Knieverletzung ausgefallen. Wird auch noch lange dauern, bis der zurückkehrt. Wer war noch eine tragende Säule? Marc Uth ist wieder zurückgekehrt zu Schalke. Dafür ist Duda gekommen, der immer wieder mal angedeutet hat, äh, was es für ein Potenzial in ihm schlummert. Er hat es auch ab und zu abgerufen, aber es fehlt einfach noch die Konstanz und der braucht vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit, um dann tatsächlich die Verstärkung zu sein, die sich der FC von ihm erhofft. Duda, aber insgesamt ein Spieler, das geht immer so ein bisschen unter, bei allen technischen Fähigkeiten, der auch unheimlich viel läuft. Der ist jetzt gegen die Hertha auch wieder über, weit über 12 Kilometer gelaufen, fast 13 Kilometer. Hat eine ordentliche Zweikampfquote, also die Hälfte seiner Zweikämpfe zumindest für sich entschieden. Der hat ja auch schon einige Tore vorbereitet, auch selbst getroffen. Bringt er das halt noch nicht in Serie, diese Leistungen und auch da ist es dann eben wieder auch schwierig für den Trainer. Also ich will hier nicht den Anwalt spielen für Markus Gisdol, Aber das, das muss man, glaube ich, schon immer im Hinterkopf haben, wenn man eben über diese Sturmflaute, über diese Offensivproblematik beim FC spricht. Drei tragende Säulen der vergangenen Saison sind weggebrochen. Und die, die diese Säulen ersetzen sollen, ja, die sind entweder gar nicht auf dem Platz oder eben nur manchmal so, wie du dir es erhofft, wie bei Duda. Und auch in Ismail Jakobs würde ich noch dazu nehmen, der mit seinem seit seinem Bundesligadebüt damals dann plötzlich richtig aufgedreht hat. Inzwischen aber, und das muss man so einem jungen Spieler dann vielleicht auch nachsehen, ja in so einem Loch steckt. Also mit seiner Einwechslung gegen Hertha hat er dann auch nicht wirklich noch was über Links anschieben können. Das war manchmal ein bisschen ja, offensichtlich, was er davor hatte für seinen Gegenspieler, mehrfach gegen Niklas Stark gescheitert, weil er sich einfach den Ball vorgelegt hat und hinterher rennen wollte. Aber das reicht dann so nicht für die Bundesliga. Das hat er in der vergangenen Saison oft deutlich besser gemacht. Auch der fällt so ein bisschen weg im Moment. Ja, und dann hast du halt nicht mehr so wirklich viel da vorne aufzubieten und Nochmal, ich will ja jetzt den Trainer nicht vollkommen in Schutz nehmen, auch der macht sicherlich seine Fehler und vielleicht muss er die Mannschaft einfach auch noch ein bisschen anders einstellen, damit die sich mehr trauen. Aber man muss eben auch immer gucken, was hat der Trainer überhaupt zur Verfügung und was lässt sich damit alles anstellen. Das nur nochmal für den Hintergrund, weil wir jetzt gerade nochmal beim Thema Transfers waren durch die Zuschrift von Stefan. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage damit so ein bisschen beantworten. So, und dann würde ich sagen, stelle ich jetzt aber mal wieder die Fragen und freue mich auf den nächsten Interviewgast hier im FC-Podcast. Ein Mann, der wieder in der Startelf drin stand gegen die Hertha, nicht in der Dreierkette, sondern sozusagen auf der Ausposition daneben, den ich auch bei der Analyse vorhin ein paar Mal angesprochen habe, weil er doch so eine, einige Vorstöße auch hatte mit guten Flanken. Und dann hören wir doch einfach mal, wie er dieses Hertha-Spiel gesehen hat. Ja, und äh, wie er so die nächsten kommenden Aufgaben sieht. Vor allem mit diesem wichtigen Auswärtsspiel bei Schalke 04. Also, ich sag Hallo und grüße dich, Janus Horn. Hallo, Servus, hallo. Du kommst gerade äh, frisch vom Training, ne? Wie ist es gelaufen? Wie ist die Stimmung bei euch im Moment? Ähm, ja,
2: auf jeden Fall deutlich besser als der bei dem katastrophalen Spiel in Freiburg. Ähm, ja, ist jetzt wieder etwas besser geworden. Natürlich hätten wir uns auch gewünscht, dass wir ähm, gegen Berlin drei Punkte holen. Aber ähm, ja, damit beschäftigen wir, beschäftigen wir uns jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ganz klar nur noch das Spiel auf Schalke im Kopf und ähm, ja, haben da heute im Training schon mit angefangen, uns darauf zu konzentrieren.
0: Ja, aber wir müssen uns dann doch nochmal kurz mit dem Berlin-Spiel beschäftigen, mit dem 0 zu 0. Wenn du da jetzt nochmal drauf zurückblickst, was überwiegt denn bei dir die Freude? Dass hinten die Null wieder stand, kein Gegentor oder so ein bisschen ja, der Ärger, die Enttäuschung, dass ihr vorne wieder nicht getroffen habt, jetzt zum fünften Mal in Folge in der Bundesliga?
2: Ja, an erster Stelle stand für uns natürlich ganz klar, dass wir jetzt erstmal hinten wieder keinen reinkriegen. Dass wir zu Null spielen. Und ähm, ja, so wie wir es auch in Leipzig und äh, in anderen Spielen auch gezeigt haben, in Mainz, dass wir das können, dass wir gut verteidigen können, dass wir das erstmal wieder auf den Platz kriegen. Das haben wir gut hinbekommen. Ich denke, bis auf den, bis auf die Schlussphase, vielleicht den einen von Gwendusi war, war das echt gut. Stand kompakt, hatten gute Abstände und ähm, ja, vorne wissen wir aber auch genauso, dass, da, dass wir wieder ein Tor machen müssen. Ganz klar, dass einfach mal wieder ein Ball reinfällt, irgendwie, scheißegal, nach einer Standardsituation oder so dass der Knoten mal wieder platzt, weil ich und wir als Mannschaft wissen ganz genau, was wir für ein Potenzial da vorne in der Mannschaft haben. Wenn ich Modest sehe, André Luda, Jan Thielmann, was das für Spieler alles sind. Und ähm, ja, wie gesagt, der Knoten muss platzen und dann machen wir auch wieder die Tore. Davon bin ich überzeugt.
0: Trainer hat es auch ein bisschen so erklärt nach dem Berlin-Spiel, ähm der Fokus lag eben ganz klar erstmal auf der Defensive, stabil stehen, nicht viel zulassen und das geht dann nun mal auf, auch auf Kosten des Offensivspiels, weil man natürlich auch im Kopf erstmal defensiv denkt, gerade nach so 0 zu 5 in, in Freiburg, ähm, dass das zumindest äh, relativ gut funktioniert hat über weite Strecken. Ähm, hat ja sicher auch was mit der Aufarbeitung dieses 0-5s in Freiburg zu tun. Wie offen und ehrlich ist die gelaufen? Hattest du auch mal richtig gerauscht intern? Ist da auch mal Tacheles geredet worden? Ja, auf alle Fälle.
2: Also nach so einem Spiel, das können Sie mir glauben, da ist echt keine gute Stimmung in der Kabine. Da wird nicht gelacht, da werden keine Witze gerissen wie nach dem, nach dem Sieg. Da ging es schon zur Sache, auch auf dem Platz. Harte Trainingseinheiten, lange Trainingseinheiten, Harte Zweikampfführung. Und äh, ja, das musste einfach sein. Es muss auch einfach so bleiben. Und ähm, ja, wir haben auch lange Videoanalysen gemacht, was hat nicht gepasst. Und ähm, genau darauf, daraus haben wir unsere Lehren gezogen. Hat man ja jetzt schon im Spiel gegen Berlin gesehen, also zumindest in der Defensive, dass wir da gut standen. Und ähm, ja, wie gesagt, da müssen wir dranbleiben, dass wir hinten weiter zu Null spielen. Und ähm, ja, dass wir vorne einfach unsere Tore machen. Mit viel Flanken, mit Hinterlaufen, mit guten Spielzügen einfach dass wir damit die Abwehr vom Gegner einfach beschäftigen. Und ähm, ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich weiß, was wir vorne für eine
0: Qualität haben und das müssen wir einfach wieder auf den Platz bringen. Ja, und zumindest bis ins gegnerische Drittel hattet ihr auch teilweise gute Ansätze. Ihr seid öfter mal durchgekommen über die Außen, über die rechte Seite von äh, Easy, über deine Seite. Du hast ein paar äh, gute Flanken reingeschlagen, gerade in der ersten Halbzeit. Letzten Endes hat es dann aber nur zu einem nennenswerten Torabschluss von Jonas Hector in der ersten Halbzeit geführt und in der zweiten durch Marius Wolf. Was was fehlt da noch, dass da eben noch mehr bei rumkommt?
2: Als Stürmer oder als Offensivspieler braucht man auch mal wieder, braucht man auch Selbstvertrauen. Man muss mal wieder ähm, Tor machen, das muss man irgendwie wieder ein Ball reinflutschen und dann kommt das auch alles wieder von alleine. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, wir müssen einfach im gegnerischen 16er viel präsenter noch sein, viel mehr Männer in der Box haben und dann über Flanken oder scharfe Hereingaben von außen einfach für Gefahr sorgen. Ich weiß als Verteidiger selber, wie es ist, wenn andauernd an Flanken reinkommen und ähm, ja, da müssen wir einfach vom Kopf her auch einen Schritt weiter sein und einen Schritt ähm, vor dem Gegenspieler ähm, am Ball sein und ja, wenn das wieder, wieder klappt, dann machen wir auch wieder unsere Tore. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Wir wissen auch, dass wir jetzt seit fünf Spielen äh, keine Tore gemacht haben, aber wir lassen uns davon nicht verunsichern, sondern machen einfach weiter da und ähm, arbeiten weiter. Du
0: selbst hast jetzt nicht in der Dreierkette gespielt, sondern auf der Außenposition, hast aber schon verschiedene Positionen in dieser Saison bekleidet und insgesamt 14 Einsätze gehabt, zehnmal von Beginn an. Wenn du jetzt mal so ein bisschen ein Fazit ziehst von der Hinrunde, wir haben zwar noch das Spiel auf Schalke, aber zumindest zu Hause ist die Hinrunde beendet. Ja, Wie zufrieden bist du mit den Einsätzen und auch der Leistung, die du zeigen konntest? Ja,
2: also für mich persönlich liegt es natürlich äh, ganz gut soweit. Ich habe 14 von 16 Spielen gemacht. Und ähm, ja, klar, das heißt für mich aber nicht, dass ich ähm, damit jetzt zufrieden bin. Wie gesagt, ich hatte ein paar gute Spiele dabei, ein paar schlechtere Spiele dabei. Das ist ganz normal. Ich denke, das hatten alle von uns. Und ähm, ja, für mich steht an erster Stelle aber, aber die Mannschaftsleistung. Also angenommen, wir würden absteigen und ich hätte 34 Spiele gemacht, dann wäre mir das auch scheißegal. Und da mache ich lieber 20 Spiele und wir halten die Klasse. Also, so bin ich, bin mancher Spieler. Aber ich finde natürlich auch jedes Spiel auf dem Platz stehen. Das ist auch normal. Und ähm, ja, es gibt kein besseres Gefühl, als auf dem Platz zu stehen und ähm, ja, den Sieg einzufahren. Ne? Da gibt es nichts Besseres. Ja, so soll es weitergehen auf jeden Fall. So, da, also,
0: wieder gewinnen und dann auf dem Platz stehen, dass das Schönste was gibt. Dann lass uns jetzt nach vorne gucken. Ähm, ja, richtungsweise Wochen stehen an. Ne? Schalke, Hoffenheim, Bielefeld. Gegen Mannschaften, die aktuell auf Platz 18, 14 und 15 stehen. Also wirklich direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Wie wichtig wären jetzt diese Wochen? Ähm, klar, die Saison wird da nicht entschieden, aber ich glaube, da kann man schon äh, einiges bewegen in die richtige Richtung. Ne?
2: Ja, wir sind uns der Situation auf jeden Fall bewusst. Ähm, jeder hat die Tabelle im Kopf. Wir wissen ganz genau, was für Gegner jetzt kommen. Und ähm, ja, das sind so, wie man so schön sagt, sechs Punkte Spiele, auch für uns. Wir wissen, dass Mittwoch jetzt ähm, direkt weitergeht. Auch Schalke ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist. Das weiß jeder von uns und äh, das hat man heute auch schon wieder im Training gemerkt, was da für eine Spannung ist. Und ähm, ja, wir freuen uns da einfach drauf, wir haben da keine Angst. Im Gegenteil, wir sind heiß auf so eine Spiele, dafür spielt man Fußball und ähm, ja, wie gesagt, wir können es kaum erwarten und wollen uns endlich mal wieder
0: ähm, endlich mal wieder drei Punkte holen, ne? ganz klar. Welchen Eindruck machen die Schalke auf dich? 30 Mal in Folge haben sie nicht gewonnen, dann dieses erlösende 4 zu 0 gegen Hoffenheim zu Hause, jetzt am Wochenende aber wieder eine 1-3 Niederlage bei zugegebenermaßen sehr starken Frankfurtern. Ja, wie siehst du die Schalke im Moment?
2: Ja, ich äh, habe das Spiel natürlich auch geguckt, hat ja gepasst von der Zeit her und. Ähm ja, man weiß natürlich, Schaikert, individuelle, gute Spieler. Das Spiel gegen Hoffenheim habe ich mir auch ähm, angeschaut, wenigstens die Zusammenfassung. Das war natürlich auch gut gespielt vom Harit und vom Hoppe. Das, das machen die schon gut, aber wie gesagt, wir haben da keine Angst. Wir wissen auch, was wir für eine Qualität haben, wenn wir sie zeigen. Und ähm, ja, sind auf jeden Fall heiß aufs Spiel und bereiten uns gut vor, haben Videoanalyse heute schon gemacht, wissen, was auf uns zukommt und ähm, genau, sind bereit für die Aufgabe.
0: Wie entscheidend wird in so einem Spiel der Kopf sein, die Nerven? wenn es um so viel geht für beide Mannschaften?
2: Ja, der Kopf spielt natürlich auch eine große Rolle auf dem Platz. Aber ähm, ja, wir sind mental fit, wir fühlen uns gut. Ähm, wir haben, wie gesagt, keine Angst vor Schalke. Wir sind auf gar keinen Fall schlechter. Und ähm, ja, das wollen wir am Mittwoch direkt zeigen, ein Zeichen setzen. Wie gesagt, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Ähm, beide werden nach vorne spielen, das ist ganz klar. Und ähm, ja, der ähm, das Ziel ist ganz klar die drei Punkte. Genau.
0: Dann Abschließend die Frage, auch äh, aus eigeninteresse, ich darf wieder kommentieren, live aus dem Stadion auf Schalke. Deine Prognose. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich endlich wieder mit den Fans dann vor den Lautsprechern zusammen ein FC-Tor bejubeln darf?
2: Ja, da bin ich mir, da bin ich mir sicher, dass wir ein Tor machen. Auf jeden Fall. Ähm, wir geben alles dafür. Wir werden viele, viele gute Spielzüge zeigen, hoffe ich. Ähm, genau. Und da kannst du dich drauf freuen. Und ja, ich hoffe, wir haben alle gemeinsam danach großen Grund zum jubeln.
0: Dann viel Erfolg dir, der Mannschaft. Sehen uns dann Mittwochabend auf Schalke und ich danke dir fürs Interview.
2: Danke dir. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Und ich nehme Ihnen beim Wort. Ne? Also mindestens ein Tor schießt der FC. Das heißt, dann muss aber bitte wieder hinten die Null stehen. Und dann hören wir jetzt nach Jannes Horn mal, wie der Trainer denn auf dieses Spiel bei Schalke 04 blickt. Nach der Partie gegen Hertha, da hat er ja noch so ein bisschen ja, Statement betrieben und, und wollte das gar nicht so hochhängen. Hat gesagt, da also dürfen wir jetzt nicht zu viel Gewicht reinlegen. Da folgen noch viele, viele andere Spiele. Äh, womit er aber, glaube ich, eigentlich nur sagen wollte, dass das jetzt kein Endspiel ist und da nicht über Abstieg oder eben Klassenerhalt entschieden wird. Inzwischen hat er sich ein bisschen angriffslustiger gegeben bei der Pressekonferenz vor diesem Auswärtsspiel auf Schalke und wir hören mal kurz rein. Markus Gießdoll über
1: das Spiel gegen Schalke 04. Natürlich ist es ein wichtiges Spiel. Wir wissen durchaus, dass wir in diesem Spiel vieles gerade rücken können, vieles, was die Vorrunde angeht, noch einmal auch zeigen können. Wir wissen aber auch um die immense Bedeutung für, für unseren Gegner, ja, der natürlich auch in der Tabelle noch deutlich, also nicht von der Platzierung her, sondern von den Punkten hinter uns steht, hat natürlich Schon Schalke, me meinem Empfinden nach, etwas mehr den Druck, dieses Spiel gewinnen zu müssen. Aber wir sehen dieses Spiel auch als immens wichtig an. Und wir werden richtig gute Performance brauchen, eine aggressive Performance von unserer Seite. Das ist ganz wichtig, dass wir da gut auftreten. Denn mit einem Sieg könntest du dann auf
0: acht Punkte von Schalke wegziehen und oh, das wäre schon eine Menge Holz. Auf der anderen Seite, wenn du es vergeigst, dann sind es nur noch zwei Pünktchen Vorsprung. Also auch der FC hat eine Menge zu verlieren und damit ist im Grunde aus meiner Sicht äh, viel Druck auf den Kessel, aber für beide Mannschaften klar kannst du sagen, Schalke hat dann noch äh, ein bisschen mehr zu verlieren. Wenn das äh, schief geht für die Königsblauen, äh, dann bist du eben richtig weit weg von den rettenden Plätzen und dann ist dieser Trainereffekt im Grunde auch schon wieder komplett verpufft und auch dieser Effekt von der Rückholaktion von Kolasinac. Und es gibt ja möglicherweise noch eine zweite. Der Hunter soll wohl zurückkehren zu Schalke in die Bundesliga. Klaas-Jan Ja, von 2010 bis 2017 hat er bei Königsblau gespielt. 175 Bundesligaspiele, 82 Tore. Also das ist eine richtig starke Quote inzwischen. Bisschen in die Jahre gekommen. 37 steht schon auf der Lebensuhr. Aber man sagt über ihn, wenn er gut angespielt wird im Strafraum, dann ist er da nach wie vor ein eiskalter Killer. Dann macht er das so gut wie kaum ein anderer. Und bin mal gespannt, ob der tatsächlich dann mit dabei ist gegen den FC und ob er vielleicht sogar vom Beginn anspielt. Ich glaube es nicht, weil der junge Hoppe, 18-Jährchen, erst jung, ja in Serie getroffen hat, jetzt zuletzt. Dreimal gegen Hoffenheim und dann zumindest dieses eine Tor in Frankfurt hat er auch noch erzielt, auch wenn ihm der Ball so mehr oder weniger aufgelegt worden ist. Aber er hat ihn reingemacht. Äh, deshalb äh, sollte das alles glatt gehen äh, mit dem Wechsel von Huntelaar zurück zu Schalke 04. Äh, dann wird er vermutlich zumindest im Kader sein. Aber auch das wäre schnell verpufft, wenn es schief geht gegen den FC. Was wir jetzt einfach mal hoffen, dass der FC seine Leistung auf den Platz bekommt, endlich wieder Tore schießt, um dann die drei Punkte mitzunehmen. Und Markus Gießdoll hat ja ohnehin eine besondere Verbundenheit mit Schalke 04, war da Co-Trainer von 2011 bis 2012, übrigens Horst Held, damals ja auch tätig für Schalke 04. Und damit ist es natürlich irgendwo, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist, keine Partie wie jede andere und ja, er freut sich auf die Rückkehr.
1: Immer wenn man zu einem Club zurückkommt, in dem man selber tätig war, in welcher Funktion auch immer, dann ist es natürlich immer kein Spiel wie, wie jedes andere. Aber das blendet man aus, an, 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 speziell in solchen Momenten. Da geht kompletter Fokus auf unsere Mannschaft, auf unser Team, wie wir es am besten machen. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Auch von meiner
0: Seite im Grunde nicht. Es steckt. Unheimlich viel drin in dieser Partie. Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Abstiegskampf pur. Kann der FC seine Torlosserie endlich beenden? Kann er Schalke wegziehen im Kampf um den Klassenerhalt? Also das solltet ihr nicht verpassen und ihr könnt gerne live dabei sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Das Radio Köln FC Radio über den Stream auf fc-radio.de oder direkt reinklicken über die FC-App. 18.30 Uhr, Anpfiff, Mittwochabend, auf Schalke. In Ausschnitten könnt ihr selbstverständlich wie immer auch bei Radio Köln im Programm live dabei sein. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Auch da verpasst ihr zumindest die wichtigen spielentscheidenden Sachen nicht. Ja, und das Gleiche gilt dann für das Auswärtsspiel in Hoffenheim. Auch da gibt es wieder ganz wichtige drei Punkte zu verteilen. Und hier im Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und dann schauen wir mal, wo der... FC dann steht. Hat er sich unten rausarbeiten können, vielleicht den Anschluss ans Mittelfeld herstellen können oder steckt er wieder richtig fett in der Krise und möglicherweise sogar schlimmstenfalls auf einem direkten Abstiegsplatz. Soweit will ich jetzt noch nicht denken. Ich gehe mal vom Positiven aus, hoffe, dass der FC noch ein, zwei Schippen drauflegen kann nach der Steigerung jetzt im Heimspiel gegen Hertha, das vor allem offensiv dann deutlich mehr zusammenläuft. Und dass wir dann endlich wieder Tore bejubeln können und einen FC-Sieg. Also, bis dahin, macht's gut. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.